0: Програма «Є мозок».
1: Другий сезон.
0: Поради від психологів, як не зламати мозок об війну.
1: Проєкт створено за підтримки програми партнерства у галузі Мосмедія в Україні UMPP.
0: Проєкт «Є мозок» в ефірі радіо «Львівська хвиля». Говоримо ми про стрес, про хронічний стрес, який в тракті війни довкола нас просто ну, ні в який спосіб не хоче припинитися. І, знову ж таки, всі ми знаємо вже віддавно, що всі хвороби від нервів, то було б дивно, якщо би в нашому проєкті ми оминули цю царину. Тому в мене в гостях лікар-невролог Наталія Малярська. Доброго дня, Наталю. Отже, вплив стресу, гострого стресу і вплив хронічного стресу на центральну нервову систему.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Дякую за можливість поділитися своєю думкою позиції лікаря-невролога на проблему сьогоднішнього дня. Но проблему, у котрій ми проживаємо, ми проживаємо у час, коли Ще ковід є і ми переживаємо всі щоденні проблеми, які відбуваються з нами, з нашими родичами, з нашими хлопцями, які воюють. І, звичайно, приймаємо активну участь в тому, щоб проводити профілактику. А саме стрес – це є та ситуація, у котрій е, реагуємо не тільки ми фізично на неї, але також і психологічно. І це реакція нашого тіла, яка проявляється і навіть зовнішністю, навіть тим негативною емоцією, яка на обличчі показує це переживання. Стрес сьогодні – це є та реакція, з якою ми повинні боротися, тому що гострий стрес, він, навпаки, нас мобілізує і захищає нас, і шукає можливості, ми вишукаємо можливості в організмі для того, щоб з ним поборотися. Для того, щоб вийти з цієї ситуації і продовжувати допомагати боротися іншим. Хронічний стрес – це є проблема, яка, на жаль, буде. Вона статистично буде проявлятися у приблизно 50% населення України, бо наші хлопці, які прийдуть з війни, а ми чітко знаємо, що прийдуть, і вона скоро закінчиться, прийдуть з різними і психологічними, і фізичними проблемами, і вони прийдуть нашу сім'ю. Вони прийдуть до нас, і ми також будемо повинні будемо допомогти їм справитися з тою ситуацією їхнього стресу, хронічного стресу. Тому боротьба зі стресом гострим – це є боротьба сьогодні яка нас мобілізує і допомагає нам включити всі свої адаптаційні можливості. А це є якраз проблема нашого з вами мозку. Тому що структура, яка відповідає за стрес, це є лімбіко-ретикулярний комплекс. Це є наші гормони, які в команді гіпоталамусу виділяються на дирниках, і найбільше кількість саме кортизолу є гормоном стресу. Але з ним також можна боротися, тому що на противагу гормону стресу Кортизолу, ми повинні включити мобілізацію у вигляді інших гормонів, які також метаболізуються в міру нашого способу життя. І тому перша рекомендація щодо боротьби зі стресом, гострим стресом, це є модифікація нашого сьогоднішнього дня, це модифікація нашого способу життя. Це є хода, це є позитивне спілкування, це є зустріч, контакти – це те, що сприяє утворенню таких гормонів, як серотонін, адреналін, дофамін і, звичайно, допомагає нам боротися з тим горшим стресом. Це і зміна способу життя у вигляді деяких елементів зміни харчування. Це є ті позитивні емоції, з якими повинні зустрічати своїх рідних і близьких, які прийшли, яких ми не бачили вчора, які прийшли до нас, коли, якими ми були знайомі раніше. І навіть прості обійми, це є ті обійми, які дитини, близької людини, навіть деколи, знаєте, людину, яку ти давно не бачив, ти її зустрів і обняв, стимулює виділення окситоцину, який є гормоном щастя також.
0: А Ви говорите про те, що стрес навіть відбивається на нашому обличчі, так? Ми маємо якусь таку сумну там, чи незадоволену міміку. А зворотньо працює, якщо ти будеш усміхатися, змінюється ситуація внутрішня? Чи, чи, чи все-таки це, як це, з глянцевих журналів історія?
1: Дякую. Ні, звичайно, що так, тому що позитивна емоція... Емоція на обличчі, вона якраз стимулює вироблення оцього єдиного гормону щастя нашого – це дофаміну. Це і той гормон, який виробляється при ході, при усмішці, при спілкуванні, при обніманні, при позитивному налаштованні в рекомендаціях комусь. При спілкуванні з пацієнтом, якому ми завжди говоримо, що все у вас буде добре, зрештою. Тому е-м, позитивна емоція відкладається якраз в тому самому лімбіко комплексі через магдалину, через магдалину і в гіпокампі. Тому саме позитивна емоція – це є з складовою частиною нашої пам'яті, нашого майбутнього, тобто нашої функції, нашого головного мозку, який має здатність до нейропластичності.
0: Давайте поговоримо про це, може, трошки докладніше. Що таке нейропластичність? що від неї залежить, що на неї впливає, і як запобігти тому, щоб вона попсулася нам.
1: Дякую. Нейропластичність, здатність мозку до відновлення, здатність мозку до роботи. А відновлення наше відбувається щоденно, воно відбувається кожної хвилини, воно відбувається завдяки цій здатності і позитивних емоцій також тому що ще у 1948 році такий є Конорський, цей польський нейрофізіолог створив цю якраз теорію синаптичного прунінгу, тобто теорію, яка лежить в основі нейропластичності. Це є створення щохвилини зв'язків, руйнування і створення нових. Якщо говорити так більш детальніше, то маємо пам'ятати собі, що кожної хвилини в нашому мозку відбувається приблизно 10-12 тисяч з хімічних реакцій, які обумовлені наявністю кисню, глюкози, фосфоліпідів. Мозок мала структура, вона по, по об'єму займає лише 2% маси тіла, але потребує для щоденної роботи 80% енергії і ці мікроелементи забезпечують її щоденну діяльність. Кожного дня у нашому мозку відбувається стільки реакцій, які забезпечують нам з вами не тільки наше перебування, так, вони забезпечують нам всі контакти, нові знайомства, пізнання нової інформації. І це якраз є в основі нейропластичності. Здатність робити те, що ми робили, але кожного дня краще і в просто новому об'ємі.
0: І в який спосіб стрес впливає на нейропластичність, а нейропластичність на сприйняття стресу?
1: Стрес руйнує зв'язки. Рестрес стрес впливає на появу таких, в основному, в 70% випадків руйнування таких структур, які називаються серцево-судинною системою. Тобто, стрес впливає на. Зміни, які відбуваються в судинах у вигляді, збільшення кологопатичних властивостей крові, збільшення кількості холестерину, а також, з іншого боку, стрес впливає, руйнує тканинні структури, такі як нейрони і їхні провідники. Нейропластичність – це є здатність до відновлення нового. Знаєте, мусимо пам'ятати собі, що у нашому мозку в середньому є 14-15 мільярдів клітин, серед яких 5-6 мільярдів є клітинами, які вільно відпочивають. І саме вони розраховані природою, всесвітнім на нашу нейропластичність, на наші можливості, які в нашому житті можуть і повинні бути.
0: Так як в сільському господарстві обов'язково одне поле лишають відпочити, та тут та, та, та сама історія з нашим мозком, частинка мусить видихнути, поки інша працює.
1: Це звичайно, так. Так виходить.
0: Мені, мені це, баба мене все вчила, якщо хочеш знати м'ясо свіже чи ні, то ти пальцем притисни, якщо воно відпружило, відпружилося, то значить воно добре. Якщо лишилася ямка, то, то значить воно вже таке не дуже свіже. То, то так само і з мозком. Якщо відновився, значить нейропластичність класна. Але як зробити так, щоб покращити її? Чи це генетично? Чи є якийсь спосіб впливати на оці речі?
1: Звичайно, що так. Знаєте, знову ж таки, наші науковці є розумні люди, які завжди люблять при різних там контактах, конференціях як далі, подавати таку статистичну інформацію. І статистично відомо є те, що генетично ми успадковуємо проблеми, тобто захворювання наших батьків приблизно 25-30%, а старається це наш спосіб життя. Тому корекція способу життя – це якраз є номер один у фактично нейропластичності. Це є все те, що ми не робимо. Це те, що ми, нам треба вчитися робити.
0: А ну давайте, списком просто. Це
1: списком, це є, ну я завжди студентам розповідаю про те, що замість машини яка зручна є, так, яка вже не є засобом ем, розкоші, а засобом Але mm. нас тому, що ми набираємо надмірну масу тіла, ми маємо таку ваду, яка називається лінь, знаєте, і маса тіла, і не хочу я сьогодні більше йти, а мені незручно, бо муляють і так далі. Відмовок є дуже багато. Але саме корекція способу життя у вигляді рухої активності це номер один. У боротьбі за нейропластичність. Правильне харчування, так, це є більше споживання жирних сортів риби, білкових продуктів таких, як білок дрібної птиці, це є білок е, сирів. Ну, більш, перш за все, це є домашнього сиру, він менш, має менший відсоток жиру. Так? Це і білкові продукти, такі як бобові, це є яйця в щоденному раціоні. Саме ті харчові продукти збільшують кількість, між іншим, і дофаміну також. Кількість вітаміну B12, B6 і кислоти, яка також впливає на нейропластичність мозку. Це є боротьба з нашими поганими звичками. В першу чергу це є сигарети, це є паління. Я не говорю про інші засоби, які використовують для паління. Це є алкоголь. Не надмірне вживання алкоголю, то зловживання алкоголем, але дози, маленькі дози алкоголю, які прирівнюються до 30 мл 40-градусного алкоголю чи 100 грам вина сухого червоного. От вони є рекомендовані в боротьбі з густиною крові, а також в боротьбі з атеросклерозом. Ну, це є позитивні емоції, це закохування, це є весна, яка впливає на нас позитивно, вона дійсно порожує нас емоції. Ну, ми їх трохи зараз коригуємо, бо такий ж маємо зараз час. Але це все повинно бути, тому що наші люди рідні, які у нас є, знаєте, їх може і не бути дуже швидко, тому ми повинні проявити ту позитивну емоцію, а вона саме і відображає нам нейропластичність нашу. Нові навчання. Ми завжди повинні досягати отих успіхів у навчанні. Знаєте, привожу завжди також там, там, приклад, що Леся Українка, 10 іноземних мов знала. Михайло Коцюбинський, Андрей Шептицький. Люди користувалися... Причому, коли вони жили, ви пам'ятаєте, правда? Скільки іноземних мов для чого? Це пластичність.
0: Тобто це правда, що вивчення Звичайно, іноземної, це дуже... Звичайно, сприяє
1: нейропластичності. Новий предмет, нові знання, нова комунікація. Нове, все нове в нашому житті – це нейропластичність.
0: То це може можна поєднати, це може бути якийсь нове хобі, яке вимагає нового навчання і приносить позитивні емоції, і все це вкупі буде просто мега круто допомагати нашому мозку.
1: Звичайно. Тому шахи, напевно судоку, правда, кросворди, мабуть, до того варто вернутися навіть той час, коли ми комунікуємо з людьми, коли ми щось очікуємо або хочемо з кимось чимось почекати, так?
0: Наталю, ну добре, нейропластичність – це, звичайно, гарно, У мене буде класна нейропластичність. А що буде, якщо вона в мене буде не класна? Тобто, чим це загрожує насправді? Тому що, ну, мені здається, що мало кого переконає все це робити, бо в тебе буде раптом нейропластичність хороша. Чим загрожує те, що нейропластичність не така, як би мала бути?
1: Саме оця довготривалий вплив стресу, який був гострим, який нас виснажив, так? який, на жаль, ми не знайшли можливостей допомогти комусь, або навіть самі не справилися. Він породжує оцей хронічний стрес, прояви хронічного стресу. Хронічний стрес – це апоптоз. Це розвиток невпинно прорисуючих захворювань, серед яких наші захворювання, такі як захворювання, які на, на які впливають на хронічний стрес, це є нейродегенеративні захворювання. Це є такі відомі захворювання, про які ми чули, ви знаєте, мабуть всі знаємо. Це є хвороба Паркінсона, це є хвороба Альцгеймера, це є судинна деменція, це всі інші захворювання, які приводять до посилення нейрокогнітивного дефіциту. І, на жаль, потребують не тільки корекції емоційного впливу, так? корекції комунікації, але вони потребують медикаментозної корекції для наших пацієнтів і дуже важливо це встановити швидше.
0: Але ці речі, начебто, є спадковими, наче є генетичними. Наскільки, наскільки корекція свого способу життя і оці речі, про які ми говорили, так, постійне тренування власної нейропластичності і так далі, може змінити ситуацію е- спадково, генетичну? Є, є ну, інформація, є Звичайно, статистику.
1: що так, бо генетично пам'ятаємо собі, що дійсно приблизно 25-30% успадковуємо. Пам'ятаємо навіть з позиції захворювання хворого Паркінсона. Вона успадковується по чоловічій лінії. Перші клінічні симптоми після 40 років. Як правило, десь можемо це знайти в роду. І, знаєте, ще привожу приклад студентам нашим. Хвороба Івана Павла ІІ, це є Папа Римського, після 40 років захворів, але прожив 83 Подорожуючи, вивчаючи дев'ять іноземних мов, спілкуючись з людьми розумі. зі світлим розумом. Ну, не тіло, знаєте, але світлий розум. Тому, мабуть, це таке, оця нейропластичність, а це є позитивне налаштування щоденно, що хвилини, і це, треба пам'ятати, сприяє подовженню життя в добрій нейропластичності.
0: А чи є люди, які від природи мають добру нейропластичність і простіше адаптуються до стресу? Чи все-таки це якась така тотальна загроза?
1: Малі діти. Діти завжди добрі і щирі. У них ця нейропластичність є тільки і розвивається, знаєте. І кажуть, люди, які живуть довго, страшно полюбляють дітей. Так якщо їх порівняти, вони фактично є поряд Старші люди, а старші люди, це є після 85 років, це, така до, це добра старість, знає, це і догожительство фактично, це й ті люди, які люблять дітей і так само люблять опіку, увагу, контакти, спілкування, ну, а також цукерки і казки.
0: <різь> Всі речі, які приносять позитив і задоволення. <різь> Добре, тоді скажіть мені ще, будь ласка, таку... Річ. а Люди зараз, живучи в тій ситуації, яку ми маємо, в тракті війни, в тракті постійного стресу, в тракті інформаційної травми безконечної, так, тому що ми бачимо по телебаченню і в інтернетах якісь жахливі речі і так далі, і так далі, А люди помічають за собою вже те, що вони називають, те, що часто називають відхиленнями. Люди там не можуть зосередитися, в людей безсоння може бути, в людей можуть бути якісь флешбеки, в людей де й може бути е, втрата короткочасної пам'яті, так, щось поклав, забув, не може зорієнтуватися де що. Наскільки це небезпечні речі, наскільки це свідчить про серйозні проблеми, чи це все-таки тимчасова реакція організму?
1: Ну, будемо думати, що тимчасова реакція організму, і вона повинна такою бути, бо це все-таки гострий стрес. І, знаєте, важливо те, щоб не дати можливості йому розвиватися далі. Ну, так, дійсно, проблема от тих наслідків, а можливо от тих, знаєте, прогресування цього, цієї проблеми, яка веде до хронічного стресу з наявністю захворювання, перш за все, це розданічного сну. Це є біль голови, специфічний ми завжди говоримо, тому що є певні класифікації, по яких ми визначаємо первинний, вторинний, третинний біль. Це є тривожність, яка є реакцією також захисною, так само, само адаптогенною реакцією. Але мудрі психологи знають, що рекомендують. Завжди треба проговорити цю ситуацію з мудрою людиною, а мудра людина ⁇ це я сам з
0: собою. Тобто, що це мається на увазі.
1: Це завжди треба собі це розповісти. Це можна проговорити в ситуації, коли навколо нас немає нікого, що мені дошкуляє, чому вона є, знає. І звичайно, не стається ніколи просити допомоги у спеціаліста. А
0: чим це допомагає? Оце те, що я визнаю, що з у мене якісь проблеми. А це і
1: саме психотерапія. Серйозно? Звичайно, а знаєте, що ще десь колись така прочитала, що дуже гарно є, особливо жінкам. Це коли маємо якісь тривожні ситуації. Так щось нас турбує. Не завжди ми можемо це здовірити той секрет. Комусь так дуже близько. Ну, тоді кажуть, подіть на природу, знайдіть яблуню і дуже її пообнімайте з нею, поспілкується, дуже допомагає.
0: Круто. Це, до речі, поради лікаря-невролога, якщо, якщо раптом хтось щойно до нас включився. Слухайте, ну, а за яких умов треба розуміти, що вже треба звернутися до спеціаліста, що треба йти до Наталі Малярської? Тобто, які симптоми я повинен помітити в себе для того, щоб я зрозумів, мені треба йти до психотерапевта, до невролога, до, а, до, ну, що вже потрібна допомога спеціаліста, про яку ви говорите?
1: Пам'ятаємо собі, що, мабуть, першою причиною це є довготривалий рознічний основ. Це є біль голови і це є надмірна дратівливість. Це є ті симптоми, які раніше ми за собою не зауважали. Ці симптоми також, знаєте, є такими і в сьогодні є симптоми, які можуть мати гострий період, тобто два тижні після якогось захворювання, вірусна інфекція, оперативне втручання, якийсь травматичний стрес, але два тижні достатньо нашому лімбіко комплексу мобілізуватися для того, щоб обороти ці проблеми. Якщо вони затримуються більш ніж два місяці, це є потреба звернутися до спеціаліста. Звичайно, мабуть, все-таки почати корекцію з спілкування з лікарем-психотерапевтом. На сьогоднішній день дуже гарна є у психотерапії така метода допомоги пацієнтові. Це є когнітивно-поведінкова терапія, яка прописана фактично у багатьох наших протоколах лікування і болю також, так? А стрес також може бути болем. І, зрештою, тоді медикаментозна корекція у лікаря-спеціаліста.
0: А що таке неспецифічний головний біль? Що, як, як його відрізнити від інших головних болей? Бачите, часто вживається слово,
1: мабуть, так? Ми це слово почали говорити від початку, мабуть, ковіту. Тому що, згідно класифікації Міжнародної асоціації проблем болю голови, біль поділяється на первинний, про який ми говоримо, як мігрень. Біль м'язового напруження, і там кластерний біль. Вторинний біль обумовлений якимось захворюванням. Це є завжди органічна хвороба, це перенесе інсульт, це можливо після травми черепна і так далі, багато захворювань. І в третинний це біль в обличчі. Це є ми завжди кажемо нейростоматологічні синдроми. Але є біль, який є зовсім іншої класифікації, який має різні характеристики, інші, які зовсім є неспецифічними. І це почалося відтоді, коли у нас з'явилася проблемочка ковітної
0: інфекції. Його можна якось впізнати, цей біль в себе?
1: А, це велика кількість карг пацієнта, які не вкладаються ніж в одну з тих класифікацій, про я сказала. Ага, Тому, тобто, бо, якщо, якщо він,
0: він інший, ніж цей, і він може бути свідченим того, що, що якісь є, так, є так, і, і трошки проблеми. Ну, підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, бо час вже вибігає, то я мушу сказати, що мені здається, це найприємніше лікування, яке тільки може бути сьогодні там, ви, ви ви нам приписали, тому що нам треба отримувати приємні емоції, нам треба створювати для інших людей приємні емоції, нам треба займатися якимись новими справами, новими самоосвітою, якимись новими практиками і так далі, що так само корисно, ну і здорово харчуватися і багато гуляти, тим більше весна, Боже, так це, ще обніматися, обіймати це ж теж дуже важливо. Обійматися, цілуватись, закохуватися і бути щасливими. Наталія Малярська, лікар-невролог у проєкті «Є мозок». Я вам дуже дякую за розмову. Я вам дуже дякую, це в мене ще один новий досвід. Бачите? І, і, що, і ви і трошечки собі так. Дякую.